0: A dotknite sa skrytých vecí z Rádiom Lumenu.
1: Deň vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní literárnej kaviarni. Dnešná téma, Pavol orsák hvízdoslav; Krvavé sonety, interpretuje Štefan Bučko. Vážení poslucháči, vítam vzácného hostia v štúdiu Rádia Lumen. Štefan Bučko, vítaj.
2: Ďakujem pekne.
1: My dnes budeme hovoriť o Hviezdoslavoví, o jeho krvavých sonetoch. Hneď v úvode ti položím otázku, ktorú vlastne opakujem po Stanislavovi Šmatlákovi a pýtam sa ťa, v skutku, v čom je básniková vina, že jeho poezia, respektíve duch jeho poezie, tak slabo cirkuluje v žilách nášho duchovného organizmu? Pýtam sa i preto, lebo ty ako pedagóg VŠMU musíš vzbudiť záujem o hviezdoslavovú poeziu. Ako sa ti to darí s touto generáciou mladých ľudí?
2: Ďakujem za otázky. Ja to tak trošku vidím, že Hviedzuslav začal pôsobiť v čase, kedy to slovenské slovo v literárnej podobe sa až tak veľmi vplyvom rôznych okolností historických nebolo také vypísané, nebolo ohovorené ešte tá nová štúrovská slovenčina. No a on si rád pomáhal tými rôznymi neologizmami a jeho výbava vnútorná bola tak bohatá a tak výrazová, že tie metafory nielen cez tieto neologizmy dával, ale dával ich aj do rôznych konotácií, ktoré sa nám dajú byť dnes ťažšie, ale ťažšie sa dešifrujú. No a teraz zase mňa to práve naopak začalo veľmi, veľmi baviť a veľmi ma to lákalo sa popasovať práve s tým, že pochopiť ho zistiť, aká je tá intonačná kryjúka pri jeho prevrátenom, povedzme, slovoslede. Má tam veľa takýchto aj inverzií, aj, aj rôznych ďalších pochodov. A nájsť v tom istú logiku. Je, bolo veľké dobrodružstvo. A potom som pochopil, že v podstate ani jedno slovo aj z tých pásvúkov, aj z tých jednoslovných, akoby citových alebo onoma, onomatopoických výrazov, nie je tam len tak, akože nejaká vata daná. On to presne, hlavne v tých epických celkoch, ako je povedzme Hajniková žena, alebo Kávor Ežo, Vlkolinský a ďalšie, tak tam všetky tie výrazivá boli tak psychologicky jasne dané, povedzme do priamej rečitých tých postav, že zrazu to bol ako keby jeden súvislý, nádherný dramatický monolog. No a s týmto už hneď aj preskočím k tej ďalšej otázke, že toto naučiť potom pochopiť aj tých žiakov a vtiahnuť ich do hry, povedzme najmä v týchto epických častiach, bolo pre nich to najzaujímavejšie. Uh-huh. Že oni mohli ísť po tom celom príbehu, keď pochopili, že v podstate tie slova nie sú proti výrazivu toho jazyka, ale práve naopak. Sú dané ako keby do dramatickej situácie, že sa dá s nimi pracovať presne dramatickým spôsobom, hereckým spôsobom. Dá sa za ne v podstate schovať a dokonca aj stotožniť sa s nimi. No tak potom to už bolo ľahšie. No a tak som s nimi mohol urobiť niekoľko veľmi pekných, dá sa povedať, udalostí, povedme aj na škole, aj mimo školy, kde sa mohli aj s týmto potom zaskvieť. Ano. A chytilo ich to.
1: Áno, spomínam si na jeden program, ktorý si pripravil so svojimi žiakmi v priestore u Červeného ráka. Neviem presne povedať, že ktorý to bol rok. Ale striedali sa verše Jana Holého a Pavla Orsága Hviezdoslava. A boli to skutočne zrelé prednesy. Potešilo ma to. Ale ani jeden z tých vynikajúcich interpretov sa tomuto žánru nevenuje. Pýtam sa prečo
2: tam treba potom ešte väčší vzťah k tomu. Oni sú v prvom rade herci, čiže divadelní herci a potom ak príde, tak aj filmoví, aj televízny, ale to divadlo je určujúce. No a to divadlo, ak sú oni veľmi dobrí a šikovní, ako v tomto prípade to bol, myslím, že ročník Tomáša Maštalíra a Marka Igondu, kde sme tieto hviezoslavové veci prezentovali takto na verejnosti aj spolu s Holým Jánom. Tak oni, oni to v tom čase ich to tiež ako bavilo, bola to pre nich výzva. Nakoniec Marko Igonda z... Tomášom Aštalírom boli povedzme pri Výročí Horeho na Dobrej vode, kde som ich vyslal. Ja som vtedy nemohol ísť, aby oni tam rezitovali pri nejakom Výročí. Mm-hmm. A bol prítomný aj Vojtech Mihálik s Viliamom Turčánim v tom ah. čase. A potom aj Výročánim, aj potom neskôr som hovoril aj s pánom Mihálikom, my Mi tlmočili akože veľkú radosť z toho, že tí Mladý. chlapci urobili nielenže presný pôdorys, ten, ktorý teď si ten hexameter holého vyžaduje, dokonca aj s tým jemným skandovaním, s tým šiestimi prízvukmi, ano. melodickými intonačnými v tom jednom erši, ale že dali tomu obrovskú autenticitu a krásny e, veršový presah, kde sa ten tá téma neskrýla, ale práve naopak sa dostala v peknom, emočnom a dramatickom vypech na vonok a zároveň pri zachovaní tých jednotlivých tým, rytmických pôdorysov. Čiže mal som veľké zadozdvúčinenie, ale oni mm-hmm. sa potom tomu už nevenujú, pretože majú veľmi veľa inej, inej práce. A teraz už sa snažím dať žiakom taký veľký repertoár, aby to oni mohli kedykoľvek použiť, povedzme, za tie 2-3 roky, ktoré, sú, ktoré sa venujú pred prednesu v škole, aby mali taký repertoár, ktorý potom môžu živým spôsobom dávať na verejnosť a ja sa snažím ich aj im tieto príležitosti niekedy sporadicky vytvárať, aby mohli aj prezentovať. Áno, áno. No a dnes ten boom trošku o tú poéziu začína byť znovu viditeľný. Už aj v Národnom divadle sme urobili ten priestor, modrý salón, ktorý sa venuje okrem iného aj práve takýmto menšinovým žánrom, ako je poézia poéziu dnes vidím, že začína ľudí baviť, sa ukazuje na rôznych iných nezávislých pódiach, v kaviarničkách, áno, na námestiach, áno, 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 áno. na dobrom trhu a neviem kde všade. Takže dnes vidím, že záujem o tú metaforu alebo o to krajšie vyjadrovanie sa mám pocit, že u ľudí rastie, Keď sa dáva tak ako šafránu v pravom v pravej chvíli na správnom mieste, tak to ľudí nesmierne oslovuje a rade si to vypočujú.
1: Výborné. Ty si spomínal, že aj toho Mihálika budete ešte reprizovať. Už to bolo?
2: Už to bolo, už bola aj premiéra aj, a budú ďalšie reprizy.
1: Pri príležitosti z výročia začiatku prvej svetovej vojny si recitoval v dome svetého Martina niekoľko sonetov z cyklu Krvavé sonety. Viem si predstaviť, že na takýto koncert neprídu len tak ľudia z ulice, nepripravení na závažné posolstvo. A bolo to v kombinácii vlastne i s vážnou hudbou. Mohol by si mi povedať, ako jej bolo súznenie tvojej interpretácie s tou schopnosťou poslucháčov vnímať toto závažné a zvláštne posolstvo vlastne Pavla Orsaka Hviezoslava.
2: Zvláštne je to, že najprv to bolo to výročie z tej výročie Prvej svetovej vojny. Áno. A Pavol Orsák Hviezoslav. V tom istom roku ona len začala a on už mal po pár mesiacoch túto jednu obrovskú obžalobu v tej vojny napísanú. A pritom tie najväčšie hrôzy ešte len tých ľudí čakali. A on už vtedy vedel prečítať, že čo všetko to vlastne znamená pre svet a pre pravnú a fyzickú skazu ľudí a materiálnu. Keby bol si myslím, že básnik veľkého národa, väčšieho národa, tak tento vlastne prvý, možno jeden z prvých a ojedinelých majstrovských výronov ľudského ducha, básnického ducha by bol odmenený možno aj nejakým, nejakým veľmi veľkým medzinárodným ohlasom. No a je to všetko, čo ľudstvo si za svoje roky vo svojej mravnosti, morálke, povedzme, vývinu kresťanstva, starého zákona i nového zákona, čiže naplnením toho starého zákona, to všetko... On tam v tých alúziách jednotlivých, tých jednotlivých slnetoch má a veľmi tvrdo a nekompromisne konfrontuje tú udalosť, tú hroznú udalosť, dovtedy o svetom meradle nevýdanú, ešte sme vtedy, alebo oni ešte vtedy netušili, že prídu ešte horšie, ešte horšie udalosti. Áno. Tak to bola úplne majstrovská konfrontácia práve toho, k čomu sa ľudstvo hlási a akým spôsobom sa v podstate správa. No a v tom večere v dome bolo prekvapujúce, že tí ľudia keď sa počuje hviezdoslavové krvavé sonety ano. je to možno tak málo interpretovaná záležitosť a zároveň vedia o nej, o jej pôsobení dosť tí ľudia tak nakoniec to aj s tými, s tou prekrásnou hudbou súboru Adoremus to bolo čosi čo, čo možno pritiahlo to, že ten dom bol v podstate plný a to, že publikom si aj takýmto spôsobom uctilo práve tú pamiatku na tý obete prvej svetovej vojny.
1: Ja som si všimla v poznámke Stanislava Šmatláka k vydaniu zbierky, kde sú vlastne i krvavé sonety, že citujem ho, Pravda, počas vojny mohol sotva, čo len pomyšľať na zverejnenie týchto otvorene protivojnových básní, možno však predpokladať, že úzky okruh básnikových priateľov už vtedy vedel o existencii tohto cyklu. Svedčí o tom fakt, že jeden z krvavých sonetov, prirodzene bez tohto označenia, začínajúci sa veršom o sa skoro mieru milený, Uverejnil Jur Janoška v cirkevných listoch už cez vojnu. Mm-hmm. A v celku vyšli krvavé sonety až po prevratie v samostatnom vydaní. No. To vieme však.
2: No, on tiež je zvláštne, veľmi som potom nepátral, ale vieme, že Sonet je útvar Veršovi, ktorý hovorí o láske a mnohorazí o nenaplnenej láske. No, začalo to mať veľkou renesanciu práve v tej Danteho a Petrárkovej dobe, potom neskôr o pár storočí, neskôr na to nadviazal William Shakespeare so svojimi legendárnymi sonetmi, ale tie vždy hovorili naozaj o láske. Mnohorazí o, ako som povedal, nenaplnenej, pretože niekrytá láska, povedzme, aj toho Petrárku ako duchovné, ako tomu k tej svojom objektu, Nemohl byť naplnený z pochopiteľných príčin. Ale zase to nemusí znamená, že to je nešťastná láska. Vždy sa hovorí o nejaké láske. A Hvizoslav si zvolil tento sonetový útvar práve na to, aby urobil obrovskú obžalobu tej vojny. Ale v tej celej, v tých všetkých 32 sonetoch, aj v tých 9, ktoré som vybral pre Dom Sv. Martina, kde som ich aj recitoval a ktoré možno aj teraz, prednesiem tak tie, e, tam sa dá vytušiť že tam je stále tá nádej aj keď je veľmi malá, ale stále 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 dúfa, že, že to ľudstvo sa spametá a že, že opäť e, začne ten hlavný symbol tú Kristovú lásku ktorú prinesou na zem, že bude sa snažiť aspoň mierne naplňať
1: Odbočím troška od Hvizoslava, pretože si spomínal Danteho. Zaoberáš sa ešte stále Danteho kantikami?
2: Áno, um, nahrál som práve pre slovenský rozhlas. Som um, v júni dokončil nahrávanie celého Danteho pekla. Aleba. Čiže už je, celé Danteho peklo už je nahraté, Bola to veľmi ťažká, ale veľmi krásna práca. Som sa na ňu, dá sa povedať, duchovne pripravoval roky. A intenzívnejšie ten... Um, posledný rok pred nahrávkou. A koľko minútoré mesiacej.
1: bloky sú to?
2: No, neviem. Ešte stále to neviem, len viem, že to budú vysielať spôsobom, že každý deň pôjde jeden z tých spevov, a, a to tomu je pomerne
1: dlhé To sú
2: dle, však to je ano. jedna ano. hrubá kniha a k tomu, tomu spevu potom budú odborné e, výklady. A to
1: bude Vylkotulčaný?
2: Vylkotulčaný, ale aj Miroslava Valová. Áno, prísľubil? A samozrejme, že, 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 že pracujú na tom aj tiež už. Samozrejme, že ten vek e, sa zdá, že by mal hrať proti nemu, ale stále ešte vo forme a stále ešte sviežia. Ano.
1: A pokiaľ je to rozhlas a nie je to tak ďaleko, lebo ja už som ho lákala, ísem do týchto priestorov a to už sa mu zdá byť ťažké <sík> vyjsť na toto ale... tretie poschodie.
2: Takže veľmi sa na to teším a zdá sa, že by to mohlo pokračovať ďalej.
1: Na no a kedy to začne, to vysíranie? Lebo to máme.
2: Malo by to začať na jeseň, respektíve v zime, alebo už alebo z kraja nového, nového roka. Bude to, Ale myslím si, že upozor, veľmi abizované to. a že, bude to, že to bude dávať to pre poslucháčov.
1: To je skvelé. v rozhovore so Štefanom Bučkom som spomínala Stanislava Šmatláka. V čom je básniková vina, že jeho poézia, respektíve duch jeho poézie, tak slabo cirkuluje v žilách nášho duchovného organizmu? A pán šmatlák odpovedá, pravda, je to stará otázka a odpovede na ňu majú už tiež svoju históriu. Tu chcem len pripomenúť, že práve ona v podobe faktu širšieho spoločenského nepochopenia a bezozvennosti vlastného diela bola jednou z najhlbších osobných dilem samého Hviezdoslava. Že práve ona stala samou trvalou príčinou i témou tríznivého lirického seba preskúmávania. Citujem letorosty, som onen zvuk, čo letí púšťou hluchou, až vlastným krikom, sám sa ohluší. Nepochybne, hvízdoslav sa nechcel spriateliť a nikdy sa ani nespriatelil s údelom zakliatia do individuálnej samoty a osamotenia. Nebol by si vedel vybudovať z neho ani literárny a tým menej životný štýl prekliatého básnika. Ak v súkromí ostal nenápadným filistrom, potom v poézii sa neprestával upínať k východiskám zo samoty, neprestával hľadať kontakty s vonkajšou skutočnosťou prírodnou i spoločenskou, neprestával ponúkať a dávať plody svojho ducha. No nikdy nie tak, aby tým zaprel seba samého alebo zradil ideály, ktoré vyznával. Práve naopak, jeho neochabujúci zápas, lebo skutočne ide o zápas osobne, hlboko, priam bolestne žitý, za dorozumenie so svetom nachádza ústavične po chvíľach únavy, znovu a znovu zdroj energie v presvedčení o životnosti a funkčnosti duchovných hodnot, ktorým uveril a ktoré pre neho sú česť, právo, práca, dobro, boh. Слобода
0: Spev o ký divý pomysel. A o akej?
2: Ak o tej, ktorá žia ristia rúže kvet, pír
0: studu v dievčej tvári, či jejž crk u decka v smeu zabronil, keď v snách ho láska aniel pestiteľ, alebo o tej, čo sa s duchom spári, v vzápal čela na oltári. Tak nech by spevnech plným dúškom znel. Oh, krv je vlaha divotvorná, Skrytá, jak vzácný mušt vrie v srdca pohári, Až udrie v ústroj silou vlnobitia. S tým v tepnách vruch sa v mluno prevarí, A vôľu tvorčiu, Zajme koložitia, Či myslia na to, kedy mesiari? Nie o tej plodnej spievať dnes je čas. Okrvi zo srdca, čo šprihnúc v dlane, kamkoľvek čiahne tvorí požehnanie i z mŕtvej skaly zlatý kúzly klas. Okrvi v tmu, čo vnáša slnka jas. Zťa olej vzplanúc, kahan pri káhane, duševným zrakom denné nasvitanie a takto chlebom svetlom živí nás. A vtedy štíti aj, kde nebezpečie. Lež okrvi, čo vybúšila v hnev, i zúry búry, ohňom páli, vlečie povodňou, rozmetá svet hrbou pliev, či odrážkou, jak úpusty vzmartečie. Ach, utej znie, kým nezalkne sa, spev... Nad zemou v letku utkvel na krílach posupný démon v pravej hlaveň vojny. Znejš zmácha u ňou plam šľahol dvojný trojný a k zemi vzal sa splývať v pramenách iskriaci síru, meteórov prach. Rod ľudský dlho spal už nepokojný i strohol sa ziu sudbinej v tom trojný zrel, Úžas v očiach, v mrazný strach. Kam dieť sa, Bože, zúpel? K spáske vrátka kde? Rokľa v bralách, Zápač pralesa, či morská choboť, Loďka čo vrátka za útočište. Ale kryje sa nadarmo v svete, Všade ľudská jadka, či tvrť. Či oceán, či nebesá. A národ oboril sa na národ s úmyslom vraždy, s besom skaziteľa. Kreš spráskal pušiek, zahrmeli delá, zem stene, piští vzduch, rvú vlny vôd, kde bleskom kmitla hrozná astarot. A jak vžne postať zbožia líha zrelá pod kosou Radom váľajú sa telá V cvenk šabiel šplachce čerstvej krvi brod Tak vo výchrici totej ukrutenstva Nímž ani tiger dravšie nezúry, Zapadá niezvlek, výkvet človečenstva Života radosť smrtnej do chmúry v prach purpur všeľudského dôstojenstva. V sutin jasný palác kultúry. Hrus všetkých odstavené príchlopy, odpóla hajno fúry tiahne k pólu. Studnica žiaľu, jazvy kľovúc bôľu, tvár zohavená si nie Európy. A ešte blúd ten, krivé pochopy, čo ako rohy strkajú a kolú. Čul Bože, tvoju pokúšali bôľu. Otrium vtlčú na stropy, ťa vznešeného nad ich zmutky chúďky zvúv v spor svoj, bojuj vraj ich na strane. Či si ty Mars, čo krvavé rád skutky? Bál, jahve? Neslýchanie trôfané, tvoj vehla zmiešať ľudskej dopohnútky. Súť. je to vzývanie či rúvanie. O ľudstvo, ľudstvo, tak si vzdialené nebolo nikdy od príkazu Krista. Blížneho ho milujú ako seba, čista a bez výhrady, splna iskrenne. Nač bolo jeho spásne učenie, stvrdené smrťou? Pravda, cesta istá. Keď bratu brat zmar, stonásobne chystá, preň zažíja hoc pekla plamene. Čo mrav tvoj stojí, plň vied, umien perá, keď vášňam sa dáš zaslepiť a viesť i pášeš potom ako divé zviera. A čo si veniec pripravíš henne z hviezd, neújdeš po roku, že dnes i včera si v zlovesť spotvorilo blahovesť. Lestianstvo tvoje, ložie, faloš, pam! Mĺč o pohánoch, zle sa vyhováraš. Čo tatár, vandal, razhún, hľa to stváraš. Sa v majstra vyučiac ich hremeslám. Goltárom lezieš, utieknúť sa v chrám. Však modlu na srdci, v jej službe háraš. Hej, o pokore bázni leda táraš, si ošemetník pred Bohom, i tam. Že vyslanec si svetla... Za misie, prírody deťom odumarniť úm um a zvierou v posled opantať im šie. Oj, dovidia včul na grunt tvojich dúm, ich cvične núkaš začrieť do Biblie, krvavé vážiť. Evanieliu, nuž človeče, ty s pánom prírody. Ty, že máš právo rozhodovať nad ňou, Seba opanuje. Skroť kázňou vládnou Kto pán je nad sebou, ten vývodí I hrdina je pravej slobody Bo s každým zdielni na nej mierou riadnou Ináč je otrok, čo rukou kradmou, Tak seba ako iných oškodí Och plítkosť srdečná, och zmetok umou i azúrove čistí duchovia pohrli naraz veľkolepou dumou U dlátka, farieb, zvukov U slova šli vzmes, Nuž V barbarstva noc V cmiter rumov ťa človeče tá vracia výchova Ba Pošpatil si iba krásnu zem Tu samozvanče pošlú stvorcu ruky Čo vývin na nej Priostril si v muky v nástroje zhubiskul jej diadém. Byč zosil. sprietol. Harmonický sniem jej hlasov schlpil na svár zvuky. To tvoje vodcovstvo. Zbied zápeť pluky. Ľaď. Krvou i jej zvornilem. Zíť strónu. Lev nech na pozadím králi. Vrach zahladu len nie preslasť z úrazov. Alebo zemnech vlasatica spáli, čo brloch tvoj i s tvojou nákazou pre teba tvorty v zlobe neskonalí, ju dozbla vyžanúc z hviezdnych obrazov. Srdce moje, čo už prenieslo osudný úderov v tom dlomžití, jak struny prepiate sa skublicity citi v ňom, temer sa mi samo rozčeslo, i koleno mi ducha pokleslo zúfaním, tak bolo raz ich presrditý. Som si všetkých útrap, Nadmier síty. A tu zase kríž ten sveta. Čerieslo tak nezakroji v pôdu vorby spechu, jak on sa vril mi rozdieravé v hruď. I Včul už strmie, predstavujúc viechu, na ktorej skvie sa lapidárny súd. Stoletiu, pokoleniu na útechu. Vzdelanstvo. <zým> <zým> Je gudu Kto zapríčinil tento úpadok? Zosúrovenie, zdivočenie mravov. Čo ľudstvo zviedlo z ducha veličavou v brzď dobána? Ký, upír to a mlok, i dnes žitiamok, krvožízni vec s večnou záhou žavou. Eh, sebectvo! a nied nad tou zvýťaziť vojsk rekov podnešok. Hej, ono, krivdí, hneď je zdiera, týra své voľne, kde len stihne slabšieho. Hoď zem je pre všetkých dosť šíro šíra, chce, aby strela sa len pre neho. Ba končiny si svojí všeho míra, kam v prázdeň vytískajúc iného. A keď sa toto peklo vyvsteká Či ozaj nastúpi zmier Pokoj neba Nenávisť Ovládzeli sama seba Z nástrahy zrodili sa bezpeka A pravda sadne za stôl odveká Budeli právo všetkých právom Chleba hoj všetkým, nebude pút, zbraní treba. Čest bude práci tvári človeka. Ten kúpeľ krvi splinie očistením. Milosrdenstva znežnie obrazom sebeckosť. Pícha skrotne pokorením. Trojica lásky svitne príkazom. Alebo beda, beda premoženým a menom pomsty, beda výťazom? Skoromír, milení, zavítaj s ratolesťou olivovou a buď nám zdravým, veselým ich úlovom, Snažení ostňom, kovom v rameni. Zášť fakľu sváru medzi plemeny zdus. Nedaj stretávať sa viac s mladou vdovou. Sirôtky s rodičmi, čo nad synovou oporou v hrobe kvília zlomený. V ce jazvy.Úž trbi zhaľať zisk tvoj zlatý. Po svoje nás zájm, húfy vodcovstvo. Veď k cieľom plným dobrých predsavzatí. To bude triumf. Zozdôb radosť, o za zdatnosť v borbe práce na posti. Opríť ty bratstva, lásky, kráľovstvo.
1: V našej literárnej kaviárni jste počuli krvavé sonety Pavla Orsága Hvězdoslava v interpretácii Štefana Bučku, hudobná redaktorka Diana Rauchová, zvukový majster Matouš Brila a lúči se s vami Hilda Michalíková.